0: Mesdemoiselles, monsieur chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission avec Moment Spirit à l'heure des défis. Nous continuerons avec Eve et le chapitre 21 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit André-Louis qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons Continuons la conversation. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Césac avec Régis Verragen, dont le sujet sera « La chose la plus importante et le premier commandement de la loi ». Puis, ce sera le moment de la philosophie avec Delphine qui développera « Cauchemar » jusqu'à quel point pouvons-nous fuir de nous-mêmes Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite avec la suite de la loi de liberté comprenant libre-arbitre et fatalité. Chers auditeurs, nous allons commencer en diffusant un texte du projet Moment Spirit, une production de la Fédération Spirit du Parana au Brésil. Moment Spirit, c'est une collection de plus de 3800 messages d'optimisme, de joie et de motivation. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br. Aujourd'hui, à l'heure des défis, écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, moment Spirit, le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. À l'heure des défis Qui d'entre nous n'aimerait pas que la vie se déroule comme un long fleuve tranquille où la barque de notre existence sillonnerait des eaux calmes et sereines. Nous vivons dans l'espoir de ne pas voir surgir de conflits, de difficultés, ni que des douleurs ne viennent entraver notre marche. Or vivre, c'est beaucoup plus que de voir le temps passer, ou attendre que la vieillesse arrive, et que la mort mette fin à la vie du corps physique. Chaque fois que nous naissons, chaque fois que nous nous revêtons d'un corps de chair, se présente à nous le défi de nouveaux apprentissages. Tel est l'objet de la divinité à notre égard, que le corps physique soit une source de progrès pour notre âme. Alors, naturellement, notre voyage terrestre sera fait de jours plus amers, de moments où le poids apporté sur nos épaules sera plus lourd et les problèmes seront plus complexes. Nous vivrons des heures agitées où nos valeurs, Notre persévérance et notre foi seront mises à l'épreuve. Des situations aux conséquences majeures surgiront exigeant de nous que nous développions des capacités morales dont nous ne disposions pas ou que nous n'imaginions pas posséder. Il y aura des heures où l'épreuve sera plus pénible, où nous serons confrontés à nos limites morales, où nous serons poussés à bout de nos capacités. Or, rien de tout cela ne serait sans le consentement de la divinité, sans la science de la providence divine. Dieu a la pleine connaissance de tout ce qui nous arrive. Et de tout cela, rien n'est inutile ni dénué de raison, même si à cet instant nous ne sommes pas en mesure d'en comprendre les objectifs. Contrairement à l'adage populaire, nous pouvons dire que Dieu écrit droit avec des lignes droites, c'est nous qui parfois sommes mions, car nous ne parvenons pas à voir l'amour et la sagesse de ses dessins. Ainsi, si les jours se présentent comme de véritables défis, c'est la bonté de Dieu qui nous offre une chance d'apprentissage. Pour certains, le défi tient à surmonter le retour d'un être cher à la patrie spirituelle, en laissant les regrets d'une immense absence. Pour d'autres, c'est la douleur, la maladie, les difformités, les limitations physiques qui surviennent inopinément, provoquant des déséquilibres au quotidien. Pour beaucoup, c'est la famille qui se sépare du fait de l'inconstance de certains, des absurdités commises par d'autres qui détruisent les relations de joie et de fraternité. Ainsi va notre marche, faite de défis et de leçons. Quand elle nous arrive sous la forme de douleur ou de nostalgie, de maladie ou d'un manque, quel qu'il soit, c'est toujours une invitation à apprendre. Remplissons-nous de courage et habillons-nous de foi. Affrontons ce qui nous arrive avec la sérénité de ceux qui comprennent que les défis sont nécessaires au progrès moral. Et n'oublions pas que Jésus, le bon berger, sera toujours là pour nous soutenir tous, les fatigués, et les affliger dans le giron de son amour. Les défis existentiels font partie de la vie. Sans eux, l'homme serait détruit par la paralysie de la volonté, des membres, des aspirations, qui se transformeraient en acceptation maladive des niveaux inférieurs du stade de l'évolution. Être enrichi par la lumière du discernement élevé est la finalité essentielle de la vie. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par livrariamundoespirita.com.br
0: Le séminaire sur l'obsession aura lieu à Douai le 1er avril 2017 à l'Hôtel Ibis. Il se déroulera de 9h30 à 17h et sera animé par Jean-Paul Évrard, président du mouvement Spirit francophone. Ce séminaire est ouvert aux adhérents des centres spirites. Nous allons maintenant écouter Ève qui aborde le chapitre 21 de nos solars, continuant la conversation.
2: Nos Solars, chapitre 21, Continuant la conversation « Notre conversation, m'exclamai-je avec intérêt, me suggère de nombreuses interrogations, Laura. Mais la curiosité, l'abus, ne dites pas cela, me coupa-t-elle, bienveillante, demandez toujours. Je ne suis pas capable d'enseigner, mais il est toujours facile d'informer. Nous rîmes de son observation, puis je lui demandai ensuite. « Comme il en va sur la terre, la propriété est ici relative. Nos acquisitions sont faites sur la base des heures de travail. Finalement, le bonus heure est notre argent. Tout ce qui nous est nécessaire est acquis avec ces coupons que nous obtenons par nous-mêmes à grand renfort de dévouement et d'effort. En général, les constructions représentent un patrimoine commun sous le contrôle du gouvernement. » mais chaque famille spirituelle peut faire l'acquisition d'un foyer jamais plus d'un, représentant trente mille bonus heures, ce qui peut être obtenu après un certain temps de service. Notre habitation a été acquise par le travail persévérant de mon époux qui vint à la sphère spirituelle bien avant moi. Nous avons été séparés dix huit ans par les liens physiques, mais en restant unis par les anneaux spirituels. Ricardo ne s'est pas reposé. Recueilli à nos solars après une certaine période d'extrême perturbation, il comprit immédiatement la nécessité de l'effort actif, nous préparant un nid pour le futur. Quand je suis arrivé, nous avons inauguré la maison qu'il avait organisée avec soin, ajoutant à notre bonheur. Dès lors, mon époux m'enseigna des connaissances nouvelles. Mes luttes dans le veuvage avaient été intenses. Encore très jeune, avec mes enfants petits, je dus faire face à de rudes travaux. Au prix de témoignages difficiles, j'ai fourni, aux fruits de notre union, les valeurs éducatives dont je pouvais disposer, mais les habituant très tôt aux durs travaux. Plus tard, je compris que cette existence difficile m'avait faite échapper aux indécisions et aux angoisses du seuil pour m'avoir protégé de nombreuses et dangereuses tentations. La sueur du corps ou la préoccupation juste dans les domaines de l'activité honnête constituent de précieux moyens permettant l'élévation et la défense de l'âme. Retrouver Ricardo, tisser un nouveau foyer avec les fibres de l'affection, tout cela représentait le ciel pour moi. Durant plusieurs années, nous avons vécu une vie de bonheur absolue. Travaillant pour notre élévation, nous unissant toujours plus et coopérant au progrès de ceux qui nous sont proches. Au fil du temps, Lysias, Yolanda et Judith nous rejoignirent, augmentant notre félicité. Après une petite pause pendant laquelle elle semblait méditer, mon interlocutrice poursuivit sur un ton plus grave. Mais la sphère du globe nous attendait. Si le présent était plein de joie, il fallait s'acquitter du passé pour que le futur s'harmonise avec la loi éternelle. Nous ne pouvions payer sur terre avec les bonus heures, mais avec la sueur honnête, fruit du travail. En raison de notre bonne volonté, notre vision du passé douloureux s'éclairait. La loi du temps exigeait alors notre retour. Ces paroles me causaient une vive impression. C'était la première fois dans la colonie que j'entendais quelqu'un se référer aux incarnations antérieures. « Laura » m'exclamai-je, l'interrompant. « Permettez-moi une parenthèse. Pardonnez ma curiosité, mais jusqu'à présent, je n'ai encore pas pu prendre connaissance de manière plus profonde de mon passé spirituel. Ne suis-je pas débarrassé des liens physiques N'ai-je pas traversé la rivière de la mort Vous êtes-vous souvenu du passé tout de suite après votre venue Ou vous a-t-il fallu attendre le concours du temps ?— J'ai dû attendre, répliqua-t-elle, souriante. Avant tout, il est indispensable que nous nous dépouillions des impressions physiques. Les écailles de l'infériorité sont très tenaces un grand équilibre est nécessaire afin que nous puissions nous souvenir de manière profitable. En général, nous avons tous commis d'importantes erreurs dans les cycles de la vie éternelle. Qui se souvient du crime perpétré se sentira l'être le plus infortuné de l'univers et qui se souvient du crime dont il a été victime se considérera, de la même manière, comme un être malheureux. Ainsi, seule l'âme qui est très sûre d'elle-même reçoit spontanément de tels souvenirs. Les autres sont dûment contrôlés en ce qui concerne le domaine des réminiscences, et si elles tentent de tromper ce dispositif de la loi, il n'est pas rare de les voir se laisser aller au déséquilibre ou à la folie. « Mais vous êtes-vous souvenu du passé de manière naturelle » demandai-je. « Je m'explique. » répondit elle avec bonté. Quand ma vision intérieure s'éclaircit, de vagues souvenirs me causèrent d'importantes perturbations, coïncidentes avec le même état d'âme que partageait mon mari. Nous décidâmes tous deux de consulter l'assistant Longobardo. Cet ami, après un minutieux examen de nos impressions, nous orienta vers les magnétiseurs du ministère de l'éclaircissement. Reçus avec chaleur, nous avons eu en premier lieu, accès à la section des archives où nous avons tous des rapports nous concernant. Les techniciens de ce ministère nous invitèrent à lire nos propres mémoires, recouvrant une période de trois siècles, pendant deux ans, sans causer de préjudice à nos travaux de l'aide. Le chef du service de la mémoire ne nous permet pas la lecture de phases antérieures. Nous déclarant incapables de supporter les souvenirs correspondant à d'autres époques. « Et il a suffi de la lecture pour que vous puissiez vous sentir en possession des souvenirs ?» lui demandai-je curieux. Non, la lecture informe seulement. Après une longue période de méditation pour notre propre veille et avec une surprise indescriptible, nous avons été soumis à des opérations psychiques bien particulières visant à pénétrer les domaines émotionnels des souvenirs. Les esprits techniciens de ce secteur nous appliquèrent des passes sur le cerveau, réveillant certaines énergies endormies. Ricardo et moi étions alors maîtres de trois cents années d'une mémoire complète. Nous avons alors compris combien était encore grand notre débit envers les organisations de la planète. Et où se trouve notre frère Ricardo? Comme j'aimerais faire sa connaissance, m'exclamai je en proie à une forte impression. La mère de Lysias remua de manière significative la tête et murmura. En raison de nos observations concernant le passé, nous nous sommes mis d'accord sur une nouvelle rencontre dans les sphères de la surface. Nous avons du travail, beaucoup de travail sur la terre. Ainsi, Ricardo est parti voilà trois ans. Quant à moi, je les suivrai d'ici quelques jours, n'attendant que le retour de Teresa pour la laisser avec les autres et le regard vague, comme si son esprit était très loin, aux côtés de sa fille retenue sur terre, Laura ajouta. La mère d'Héloïsa ne tardera pas. Son passage à travers le seuil ne sera que de quelques heures, grâce au grand sacrifice qu'elle fait depuis l'enfance. Ayant beaucoup souffert, elle n'aura pas besoin des traitements de la régénération. Je pourrai donc lui transmettre mes obligations de l'aide et partir tranquillement. Le Seigneur ne nous oubliera pas.
0: On nous informe de l'organisation d'une journée Kardec, ouverte à tous les spirites de bonne volonté, à Tours, le samedi 25 mars 2017, à l'hôtel Kyriade, 65 avenue de Gramont, pour s'inscrire thavila.yahoo.fr. Ce sera l'occasion de nous remémorer que Léon Denis, Ce frère, pionnier du spiritisme, qui nous a quittés il y a 90 ans, a vécu dans cette bonne ville de Tours. Nous lui devons d'avoir développé le côté philosophique du spiritisme en apportant la consolation au cœur de l'homme. Se réunir dans la ville de Tours, c'est l'occasion de lui rendre hommage en allant partager un moment d'union fraternelle à son souvenir, encore si présent, près de sa tombe au cimetière de Tours. Nous vous proposons maintenant une causerie du Césac avec Régis Verhagen dont le sujet sera « La chose la plus importante et le premier commandement de la loi ».
3: Je vais commencer par vous poser une question toute simple. Peut-être qu'elle va vous paraître compliquée, mais en réalité elle est assez simple. Quelle est la chose la plus importante Je vous laisse y répondre mentalement. Et peut-être que vous, vous êtes dit, ah ben tiens, on est dans un centre spirit, le monsieur devant pose quelle est la chose la plus importante. Ah, je me souviens un peu de tout ce que j'ai appris, peut-être qu'il parle d'amour. Mais en vrai, posez-vous vous-même la question. Quelle est la chose la plus importante pour moi et en préparant cette causerie, je me suis moi-même posé la question. Et la chose la plus importante pour moi n'est pas l'amour. Et je pense que, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont honnêtement répondu l'amour, mais je pense qu'on a tous encore à notre niveau des choses plus importantes. Alors ça peut être des choses proches de l'amour, ça peut être la famille, ça peut être un compagnon, une compagne, ça peut être des amis, ou ça peut être un travail... Ça peut être, peut-être, pour certains, quelque chose de matériel. En répondant honnêtement, on peut se dire, tiens, on se rend compte que, tiens, pour moi, ce qui est le plus important, c'est ma maison. Euh, aucun jugement là-dessus, de nouveau, ça peut être mon travail. Chacun a, nos vies, a sa vie, chacun a, a ses raisons, chacun a des choses importantes qui le mettent en mouvement. Mais on se rend compte tous que ce n'est pas l'amour. Et pour resituer euh, le thème de cette causerie, ce sont les pharisiens qui viennent voir Jésus et ils aimaient bien lui poser des questions simplement pour qu'il réponde des choses qui sont contraires à la loi pour pouvoir après l'arrêter et l'exécuter parce qu'il les embêtaient beaucoup. Et donc il lui demandent Maître » c'était la façon dont on s'adressait à, envers les rabbis puisque Jésus était un rabbi, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Et alors Jésus répond « Vous aimerez Dieu au-delà de toutes choses. Et alors là, bon, bah, il répond pile tel quel ce que dit la loi. Et puis il dit « Mais voici le second qui est semblable au, prochain. Euh, qui est semblable au premier. Pardon. Vous aimerez votre prochain comme vous-même. » Alors c'est très intéressant parce que non seulement ça existait déjà dans la Torah, c'est pas quelque chose que Jésus a inventé, donc ses bah, voilà, ne pouvaient que dire « Bon, bah, il a dit quelque chose de juste. » Mais il a dit en plus, voici le second qui est semblable au premier. Ça veut dire que d'après Jésus, aimer Dieu, qui pour nous reste encore quelque chose d'assez, euh, probablement assez abstrait, aimer Dieu, c'est la même chose que d'aimer les gens. Il dit comment est-ce qu'on peut aimer le Créateur sans aimer ses créatures Ça n'a pas de sens Eh bien, aujourd'hui, on va parler justement de cet amour. Alors, ce n'est pas l'amour de couple, même si l'amour de couple peut être un amour très beau. Le français, malheureusement, est assez pauvre à ce niveau. Le portugais est un tout petit peu plus riche, euh, puisqu'il a deux mots pour dire aimer. Euh, le français n'en a qu'un, mais ça reste, toutes les deux langues restent très pauvres. Les Esquimaux, par exemple, ont 19 mots pour parler du blanc parce que leur environnement est très blanc, donc ils ont divers blancs différents. Et je ne parle pas de beige, hein, je parle de blanc blanc. Euh, un jour, je l'espère, nous aurons plus que 19 mots pour parler d'amour. Et ce seront tous des amours véritables, mais des amours différents. On peut aimer son compagnon, sa compagne, on peut aimer ses enfants, on peut aimer ses amis. On va le voir, on peut aussi aimer le serveur du restaurant, on peut aussi aimer son patron mais ce sont des amours différents qui s'expriment différemment et ce message c'est vraiment le résumé parfait de la doctrine de Jésus si on veut résumer ce que Jésus a dit tout son message c'est aimez votre prochain comme vous-même il y a quelque chose d'intéressant la première c'est la notion d'égalité devant Dieu. Il voit tous les êtres comme étant étant ses enfants, en tant que tels, nous sommes tous égaux. Ça m'a fait penser à un film, un film qui dépeint des disputes entre chrétiens et euh, les croyances encore de l'Empire romain qui était quelques centaines d'années après la mort de Jésus, au moment où vivait le premier empereur chrétien de l'histoire. Donc les chrétiens qui jusqu'ici avaient été persécutés prenaient un peu plus une place plus légitime. Et on voit les disputes entre les païens qui voient que depuis des siècles leur pouvoir s'effondre et les chrétiens qui prennent de la place. Les païens qui représentaient les élites locales, les maîtres d'esclaves, les scientifiques, les philosophes, les prêtres et les chrétiens qui étaient souvent les serviteurs, les pauvres, les esclaves, etc. Et c'est l'histoire d'une femme, d'une philosophe, c'était assez rare pour l'époque puisque les romains, les grecs n'étaient pas très tendres avec les femmes. C'était une philosophe assez connue, qui est connue de l'histoire et qui a des élèves. Parmi ces élèves qui faisaient partie des, des élites, il y avait beaucoup de euh, croyances de tous les dieux et des chrétiens. Et elle arrive dans sa classe et elle voit qu'ils se disputent. Et elle dit, elle part d'un principe philosophique que si deux choses sont égales face à une troisième, elles sont censées être égales entre elles. Et elle dit, voilà, à mes yeux, vous êtes des étudiants. Je vous aime... Tous les deux. Les deux groupes, je les aime. Et entre vous, vous êtes aussi des étudiants. Donc, vous devez vous comporter en tant que frères. Et c'est un peu ce que Jésus vient nous amener. Peu importe notre religion, peu importe nos croyances, nous sommes des étudiants sur Terre. Nous sommes venus apprendre. Et quelle que soit notre position, nous sommes frères. Alors, on a pourtant des positions différentes et à l'époque il y avait des positions aussi différentes il y avait des serviteurs, des maîtres, des esclaves même si on considère que l'esclavage était injuste, ils étaient dans cette position et aujourd'hui nous avons aussi cette dynamique je le respecte, je lui obéis parce que c'est mon responsable au travail, c'est mon patron mais je l'aime et on va voir après ce que ça veut dire aimer, je l'aime en tant qu'être humain, je le protège et je le cadre en tant que neveu, en tant qu'élève parce que je suis son professeur, voire même en tant que fils, mais je l'aime en tant qu'humain. Je lui commande de la nourriture et une boisson en tant que serveur parce que je suis au restaurant, mais je l'aime en tant qu'être humain. Et j'imagine que vous êtes tout à fait d'accord avec moi pour dire que l'amour pour le fils est très différent de l'amour pour le serveur ou de l'amour pour le parent. Et vous avez raison. Peut-être, me dire, peut-être que certains me diront, oui, c'est tout à fait juste. Peut-être que certains me diront, mais je n'aime pas le serveur. Je n'aime pas le patron. Et c'est justement parce que euh, Jésus n'a pas dit seulement aimez votre prochain comme nous-mêmes, qu'on va voir après qu'est-ce que ça veut dire, aimer le serveur, qu'est-ce que ça veut dire, aimer le patron. Jésus nous a dit, ok, aimez votre prochain comme vous-mêmes, « Et faites aux autres ce qu'on voudrait qu'on vous fasse. » Il a tout de suite défini la chose. Parce que nous, on imagine souvent que l'amour est un sentiment qu'il y a dans notre cœur, un sentiment qu'on ressent pour certaines personnes. Et on se dit « Oui, c'est ça l'amour. » Et on a raison, c'est une des expressions de l'amour. Mais l'amour, c'est mille fois plus que ça. Ce sont des petits gestes, ce sont des regards, ce sont des paroles, ce sont des sentiments, ce sont des pensées, et même dans ces catégories, dans la catégorie pensée, on a des dizaines, peut-être des centaines de formes d'amour différentes. Donc Jésus définit, il ne dit pas santé, il dit faites. Faites aux autres ce que vous aimeriez pour vous-même. Donc face au serveur, c'est assez simple. Imaginez-vous en tant que serveur, face à des clients, comment est-ce que j'aimerais que les clients se comportent avec moi Et donc ce sont des choses toutes simples un sourire, assez de clarté, parce que si on a beaucoup de monde dans le restaurant et que la personne est là euh, pendant 10 minutes, le serveur, il est un peu gêné, parce qu'il doit aller servir l'autre, mais s'il le fait, il manque à son travail, puisqu'il est face à la personne, donc tous des petits gestes comme ça, j'ai donné un ou deux exemples, mais des petits gestes tout simples. Face au patron, on peut se dire, tiens, je suis un responsable hiérarchique qu'est-ce que j'aimerais Alors, je pense que euh, ça dépend, etc. Mais une caractéristique qui reste, tiens, j'aimerais que quand je donne une instruction, ça ne doive pas être la croix et la bannière avant qu'on arrive à mettre en place cette instruction. Euh, et inversement, si moi je suis responsable, qu'est-ce que j'aimerais, euh, qu'est-ce que j'attendrais de mes responsables Comme par exemple le fait de se dire, ah bah tiens, euh, moi j'aimerais que mon responsable me, donne un, que je me dise quoi faire, que je sache quoi faire mais qu'il accepte aussi que j'ai un avis à donner ou qu'il accepte euh, de bien mesurer la capacité de travail que je peux produire et des choses comme ça, tous des petits gestes comme ça. Et on peut l'avoir aussi avec le fils, beaucoup plus dur <rire> parce qu'en tant que parent, faire à l'autre ce qu'on voudrait qu'on nous fasse, ce n'est pas forcément faire ce qu'on a envie. En tant que serveur, j'adorerais que le client me laisse 10 000 euros de pourboire, pas de problème. Et pourtant, si on approfondit la chose, ça ne répond pas à la caractéristique de Jésus. En tant qu'enfant, j'adorerais pouvoir rester devant la télé jusqu'à 2h du matin et le lendemain pas aller à l'école parce que j'ai pas envie. Ah, mais c'est plus complexe que ça. Pour pouvoir répondre à la question, on doit aussi rechercher un peu plus profondément. Et donc pour Jésus, il nous dit, nous sommes tous égaux dans toutes les religions, qu'on soit arabe, congolais, belge, brésilien, juif, chrétien, hindou, on doit se traiter en frère. Et là on pourrait dire, oui mais moi je suis étranger en Belgique et les gens ne me traitent pas du tout en égal. Et là de nouveau, on n'est pas en train de faire ce que Jésus a dit. Il n'a pas demandé « Regarde si ton frère t'aime, regarde si ton frère te traite comme tu voudrais qu'il te traite. » Non, il a dit « Aime, il a dit fais à ton prochain. » Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on le fait Jésus nous dit que c'est la chose la plus importante. Pour nous, on constate que ce n'est pas aujourd'hui la chose qui est la plus importante pour nous. Pourquoi il nous dit que c'est si important parce qu'il se rend compte que si on met ça en pratique, même si on est 10% de l'humanité, à mettre ça en pratique, ça fait déjà un changement immense. Et je ne vous parle pas de changer le monde, de, d'annuler toutes les guerres ou toutes ces choses comme ça, même si probablement qu'avec 10% c'est tout à fait faisable, mais ce sont tous des tout petits gestes du quotidien. Pensez un peu à tous les gens que vous avez croisés aujourd'hui. On est déjà presque une quinzaine, une dizaine dans cette pièce, ça fait déjà au moins 10 personnes. Et si on voit tous les gens qu'on a croisés dans notre semaine, ça fait beaucoup de personnes. Si on s'était tous traités comme on aurait aimé qu'on nous traite, alors je pense que notre semaine aurait été euh, différente. Probablement qu'on aurait fini aujourd'hui, euh, samedi, en se disant wow, « Waouh, quelle belle semaine wow, !»« Waouh, je me sens bien !» Et au fur et à mesure, surtout en donnant l'amour, on se rendrait compte qu'on est de plus en plus heureux. Et finalement, si on regarde les choses qui sont importantes pour nous, ce qu'il y a derrière, c'est un bonheur. En tant que maman, on est heureux de voir son enfant qui grandit bien, euh, qui devient une personne responsable, etc. Qui devient heureux. Ça, c'est notre bonheur. Si pour nous, c'est le plus important, c'est le travail, on est heureux de voir que ce travail est bien fait, que ça fonctionne bien. Si pour nous, le bonheur c'est le conjoint, on est heureux de voir que ça se passe bien dans notre couple, qu'on fait pour l'un ce qu'on voudrait pour l'autre. Et c'est là qu'on comprend que c'est peut-être pas la chose la plus importante pour nous, mais Jésus amène la solution à nos difficultés. Plus on aime, plus on sera heureux, tout simplement. Plus on fait aux autres ce qu'on voudrait pour nous-mêmes, plus on sera heureux. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas difficile. Rappelez-vous le petit message qu'on a lu qui parlait... Du fait qu'on a souvent des croix et qu'on a souvent des moments de découragement. Mais sur ce chemin, on aura quelqu'un pour nous recharger un petit peu, pour nous encourager. Et nous serons les personnes qui rechargeront, qui encourageront, tous ceux qui croiseront notre chemin. Donc ça, c'est l'idée de la causerie. Ce qu'il y a à en retenir, c'est quand je suis au restaurant. Par exemple du restaurant, c'est facile, parce que je l'ai donné, je l'ai répété, etc. Mais quand je suis à la maison, quand je suis au travail, quand je suis dans la rue, essayons d'avoir ce petit déclic, cette petite chose. de Se dire, avant d'agir, je me pose la question. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse Je suis dans ma voiture, j'ai fait une erreur. Je pensais qu'il y avait le temps, la place, mais j'ai grillé la priorité de quelqu'un. Je me dis, oups Comment est-ce que j'aimerais être traité J'accepterais probablement qu'on me dise que j'ai fait une erreur, mais il y a peut-être la manière de le faire. Et comme ça, dans tous les gestes, d'avoir avant de « ah, comment est-ce que… » Alors au début, ça peut prendre un peu de temps, on n'a peut-être pas forcément le temps tout le temps, mais au fur et à mesure, ça deviendra automatique. Et même si c'est quelques fois dans la semaine, j'aimerais beaucoup qu'on puisse, parce que ça me concerne moi aussi, qu'on puisse avoir cette réflexion. Comment j'aimerais qu'on me traite si j'étais à la place de la personne qu'il y a en face de moi Ça peut être tout bête, hein. la file du supermarché, on a le temps de penser. On est là tout seul, hop, et on doit attendre. Ça peut être tout simple. Comment j'aimerais être traité quand je suis, si j'étais caissière ou caissier de supermarché Ça, c'est la, le centre de la causerie. Et il y a un petit bonus au cas où j'aurais le temps, j'ai un petit peu de temps. Et ce bonus, c'est toujours dans cette phrase de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Ça implique une chose qui est parfois tout aussi difficile que d'aimer son prochain, c'est de s'aimer soi-même. Alors de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même Faire aux autres ce qu'on aimerait pour soi-même, ça, ça devient compliqué. Faire à soi-même ce qu'on aimerait pour soi-même, c'est peut-être plus compliqué. <rire> Par contre, c'est toute une série de choses. Essayez un simple exercice. On passe tous tous les jours, probablement matin et soir, un certain temps devant un objet plat avec du verre et un métal derrière pour refléter une image. Ça s'appelle un miroir, j'imagine que vous avez deviné. Euh, souvent, on regarde, tiens, pour un homme, est-ce que ma barbe a poussé euh, Est-ce qu'il y a un bouton Est-ce que mes cheveux sont bien Etc, etc… On oublie souvent de regarder ce qu'on a devant nous comme une personne. La regarder dans les yeux pendant un temps et se dire « Tiens, qui es-tu » C'est étonnant. Au début, ça peut être un peu déstabilisant. Mais faites l'exercice, regardez-vous dans le miroir. Des fois, c'est une rencontre, parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir. Et Vous dites, Tiens, qu'est-ce que je pense de cette personne Quel est le sentiment que j'ai en la regardant comme ça, comme si c'était quelqu'un d'autre, en la regardant dans les yeux ?» Et c'est un tout petit exercice mais qui permet de nous dire qu'est-ce que je ressens par rapport à moi-même. Et parfois la réponse est c'est, c'est pas c'est pas l'amour là. C'est pas facile. Mais alors on répète l'exercice. Et au fur et à mesure déjà on commence à s'habituer, à se dire, ah ok, c'est toi, je t'ai, je t'ai vu hier. Mais on voit qu'on peut commencer à trouver de belles choses. S'aimer, c'est pouvoir se faire du bien. En fait, en aimant les autres, on s'aime aussi. Pourquoi Parce qu'on est en train de construire son bonheur. qu'on est en train de construire de très belles choses qui nous permettront de nous aimer. On se verra dans le, visage et, euh, dans le miroir et on se dira, tiens, toi je te connais, tu aimes les autres. C'est chouette, j'aime bien ça et j'aime bien le voir. Et comme ça, on va construire de l'amour en voyant ce qu'on a de beau, ce qu'on a de bien, ce qu'on ce qui nous fait plaisir, ce qu'on apprécie en soi-même. Et comme ça, on arrive à construire cet amour. Souvent, ici, dans le centre, on parle de nous améliorer, de lutter contre nos défauts, de lutter contre nos difficultés. Et des fois, quand on est face à nos défauts, quand on observe ça, quand on essaye de changer quelque chose et qu'on est face à à la difficulté de changer, on finit par s'identifier aux défauts. Et on oublie de regarder à quel point on a des choses en nous-mêmes qui nous plaisent, des choses où on se dit « Ah, c'est pas mal ». Et je ne parle pas du tout d'apparence, je parle vraiment de la personnalité. Des fois, ça vaudrait la peine de se voir de l'extérieur comme si on pouvait vraiment se rencontrer, comme si on rencontrait quelqu'un d'autre et de se dire « ah bah, Tiens, lui, elle, ah, il y a quand même des trucs sympas. Si ce n'était pas moi-même, peut-être que je serais mon propre ami <rire> ». Donc, c'était le petit bonus Faites aux autres ce que vous voudriez pour vous même et puis, si vous avez le temps aussi, regardez-vous dans le miroir. Et ayez la patience de pouvoir peut-être accepter qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le sentiment dont Jésus parlait, mais demain, ça le sera. Je vous remercie beaucoup de votre écoute.
0: Le bulletin du Mouvement Spirit Francophone vous informe sur les activités proposées en francophonie. Comme le congrès de médecine et spiritualité qui aura lieu à Bruxelles et aussi dans le monde avec le Conseil Spirit International. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet, sous réserve que vous fassiez parvenir votre demande et votre adresse mail à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie avec Delphine qui développera Cauchemar. Jusqu'à quel point pouvons-nous fuir de nous-mêmes
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Teodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Cauchemar Jusqu'à quel point pouvons-nous fuir de nous-mêmes La vie est-elle dotée d'un mécanisme pour nous réveiller de notre sommeil psychologique profond Notre libre arbitre est-il interrompu pendant le sommeil physique Nous rêvons tous, mais nous ne nous souvenons pas tous de nos rêves et nous n'aimons pas tous rêver. Rêver, c'est simplement continuer à vivre en entrant en contact avec des dimensions intrapersonnelles fréquemment oubliées. Les cauchemars peuvent être le résultat des expériences inconscientes non traitées ou de la rencontre de compagnons incarnés ou désincarnés pendant le détachement partiel qui se produit pendant le sommeil physique. Grâce à notre libre arbitre, nous choisissons avec qui nous nous harmonisons et vers où nous nous dirigeons. D'autre part, nous sommes favorisés par les expériences de notre inconscient, qui peuvent être interprétées comme des cauchemars et qui nous permettent de nous réveiller vers l'immortalité de l'âme. Indépendamment de sa nature, le cauchemar est toujours une invitation à la vie pour la rencontre de soi Le cauchemar nous parle toujours de nous, il est la représentation interne de l'être lui-même Une fois la peur initiale surmontée, son analyse avec humilité et courage nous offre une occasion de grandir car elle présente des expériences qui demandent que la conscience s'ouvre vers leur compréhension et leur réintégration Il est essentiel de nous préparer pour un sommeil tranquille par la prière, des activités et des pensées élevées, y compris la lecture salutaire, en choisissant de s'harmoniser avec les bienfaiteurs spirituels pour que nous puissions apprendre, servir et évoluer pendant le repos physique. Signé Karina Cordoso, psychothérapeute. État différencié de conscience le livre des esprits d'Alan Kardec affirme que la loi de Dieu est écrite dans la conscience de l'homme et que cette conscience qui préexiste à l'homme incarné est donc un attribut de l'esprit. Le biochimiste Robert de Roppe inclut dans le domaine de ses recherches scientifiques l'étude des états altérés de conscience. En 1968, inspiré par Georges Ivanovich Gurdjieff, il proposait la psychologie créative comme une méthode d'amplification de la conscience qui intègre des informations, des expériences accumulées. Dans la structure de la vie psychique de l'individu, la conscience du moi peut changer de niveau, du plus primitif au plus transcendant, en suivant son actualisation naturelle qui lui apporte une plus grande lucidité et une plus grande intégration. Dans une analyse basée sur le système de psychologie et spiritisme, les différents états de conscience se révèlent selon les niveaux suivants. premier, Sommeil sans rêve, absence totale d'idéalisme. L'être est plus physiologique que psychologique. Il dort, s'alimente, procrée et l'absence de volonté contribue au lent avancement de l'instinct, à la conquête de la logique et de la raison. Deuxième, sommeil avec rêve, les premiers signes d'idéalisme, d'intérêt apparaissent. L'être libère ses clichés, il passe par les phases dramatiques, les cauchemars, les frayeurs. Ensuite, celui de la libido et les révélateurs. Troisième, sommeil éveillé, l'homme commence à s'observer et à observer l'autre en élargissant le degré de relations sociales et émotionnelles dans laquelle la détermination et la volonté conduisent l'être à la découverte de la finalité de son existence, à la rencontre de soi. Quatrième, transcendance du moi, révolution de la conscience à la recherche de l'intériorisation pour une perception subjective de la réalité. En choisissant la conduite chrétienne comme mécanisme de facilitation de l'évolution, Il surpasse ses conflits, ses angoisses et ne s'identifie pas avec les contenus psychologiques affligeants. Vivre dans cet état de conscience deviendra si naturel qu'il atteindra rapidement le prochain niveau. Cinquième, conscience cosmique. La sincérité et la volonté émanant du cœur créent une lumière intime pour comprendre la vérité se liant avec la conscience cosmique. Pour s'aimer, la créature s'unira au créateur tout au long des réincarnations en effectuant sa réalisation profonde car celui qui s'illumine sent et irradie l'amour. Signé Evanise Hermswirtz, psychothérapeute. Rêves dans les processus d'individuation Tout au long de l'histoire de l'humanité, plusieurs cultures se sont consacrées à l'étude et à l'observation des rêves dans la tentative de découvrir leur signification. Certains récits parlent de temples dédiés aux soins dans la Grèce antique, en hommage au dieu Asclepios, parce que les Grecs croyaient que les dieux se manifestaient en eux avec les réponses nécessaires pour que le soin se fasse. En Égypte, on trouve les récits bibliques de Joseph qui, en déchiffrant correctement les rêves du roi, parvint non seulement à sauver sa propre vie mais aussi à épargner l'Égypte de graves difficultés. Des millénaires plus tard, la psychologie s'intéresse à nouveau au phénomène onirique avec Sigmund Freud qui trouve dans les règles la voie royale vers l'inconscient. Basé sur les découvertes du père de la psychanalyse, mais arrivant à des interprétations et des conclusions qui élargissent le regard au-delà de la sexualité humaine. Jung conclut qu'en chacun de nous, il y a un autre que nous ne connaissons pas. Il parle avec nous à travers les rêves. C'est par l'observation attentive des rêves de ses patients, Jung pense avoir analysé près de 80 000 rêves, qu'il découvrit le rôle fondamental des rêves dans la psyché. Ils sont au service de notre processus d'individuation, selon lequel l'individu développe ses potentiels et fait émerger dans sa conscience sa personnalité comme un tout. Traduit selon la vision spirite, les rêves sont au service de l'esprit pendant son parcours évolutif. Je me souviens qu'un jour, j'avais un doute profond sur l'orientation que je devais suivre dans le cadre de mon travail. Devais-je rester dans un type d'activité ou suivre une nouvelle direction Le soir, dans ma prière, je demandais l'aide de la spiritualité, une lumière, un cap qui puisse me guider. Et voilà que je rêve que je parcours une route avec de grandes propriétés de chaque côté. Une voix me disait désormais de nouvelles plantations t'attendent. Je me suis réveillée, et je compris dans cette nouvelle expérience que nous devons être attentifs aux rêves qui arrivent à révéler notre propre nature, à dépeindre nos désirs et nos aspirations, à montrer que nos rencontres spirituelles, et par-dessus tout, à servir l'important objectif qui est de développer l'être que nous sommes nés pour être. Signé Claudio Sinotti, thérapeute jeune jeune.
0: Gien. Le 18e symposium, organisé par l'Union Spirit Belge pour la francophonie, aura lieu du samedi 20 mai au dimanche 21 mai 2017 au château de Végimont, chaussée de Végimont à Soumagne en Belgique. Cette année, ce symposium sera centré sur l'éducation enfantine et les 160 ans du Livre des Esprits. Comme chaque année, les activités seront organisées pour les enfants pendant que les adultes participeront aux différents exposés. N'hésitez pas à réserver la date du week-end du 20 mai 2017 dans votre agenda et de vous inscrire sur www.spirit.bi. Les inscriptions seront prises en compte dès réception du paiement et ne donnent lieu à aucun remboursement. Pour indication, la pension du samedi au dimanche, pension complète, est de 64 euros. Inscrivez-vous le plus tôt possible en précisant le nombre de places nécessaires. Nous allons maintenant retrouver Jean-Pierre qui va nous parler de l'étude de la loi de liberté avec libre arbitre et fatalité.
5: Bien chers auditeurs, dans cette émission, nous terminerons l'étude de la loi de liberté avec les chapitres « Libre arbitre et fatalité ». Et le principe de l'action et de la réaction. Troisième partie, libre arbitre et fatalité. La doctrine spirite enseigne que la fatalité n'existe que par le choix qu'a fait l'esprit en s'incarnant de subir telle ou telle épreuve. En la choisissant, il se fait une sorte de destin qui est la conséquence même de la position où il se trouve placé. Ces épreuves choisies sont de nature physique, déficience du corps physique, maladie, limitations financières, etc. Car pour ce qui est des épreuves morales et des tentations, l'esprit, conservant son libre arbitre sur le bien et sur le mal, est toujours le maître de céder ou de résister. Un bon esprit, en le voyant faiblir, peut venir à son aide, mais ne peut influer sur lui de manière à maîtriser sa volonté. Les doctrines qui prêchent l'existence d'un fatalisme dirigeant la vie de la personne dans tous les sens, de la naissance à la mort, enseignent que tous les événements sont préalablement fixés par une cause surnaturelle, l'homme n'ayant plus qu'à se réjouir s'il est favorisé par la chance ou à se résigner si le destin lui adverse. Ceux qui croient à la prédestination se basent sur la souveraine grâce divine. Enseignant que depuis toute éternité, quelques âmes ont été prédestinées à une vie de rectitude et, après la mort, à la grâce céleste, tandis que d'autres ont été préalablement assignées à une vie reprochable et, par conséquent, précondamnées aux peines éternelles de l'enfer. « Si Dieu contrôle avec anticipation tous les actes et toutes les volontés de chaque individu, disent-ils. » Comment cet individu peut-il avoir la liberté de faire ou de ne pas faire ce que Dieu aura décidé qu'il fera D'un autre côté, les déterministes soutiennent que les actions et la conduite de l'individu, loin d'être libre, dépendent intégralement d'une série de contingences desquelles il ne peut s'esquiver, telles que les coutumes, le caractère et le tempérament de la race à laquelle il appartient, le climat, la terre et le milieu social où il vit l'éducation, les principes religieux et les exemples qu'il reçoit, en plus d'autres circonstances, sont non moins importantes, comme le régime alimentaire, le sexe, les conditions de santé, etc. Ces doctrines, comme on le voit, réduisent l'homme à un simple automate sans mérite ni responsabilité. Le spiritisme nous présente des enseignements plus conformes à la justice et la miséricorde divine. La fatalité est comprise comme un produit du libre-arbitre dont les événements résultent des choix préalablement définis, le plus souvent dans le plan spirituel. Ces choix reflètent toujours la nécessité de progrès spirituel et peuvent être modifiés selon le libre-arbitre de la personne ou reprogrammés selon le bénéfice qui peut en résulter pour quelqu'un. En vérité, le programme de réincarnation est flexible adapté aux circonstances et aux résultats attendus. C'est pour cette raison que les esprits supérieurs affirment « La fatalité, véritablement, ne consiste que dans l'heure où vous devez apparaître et disparaître ici-bas. » À l'exception du suicide, toujours vu comme une transgression de la loi divine, nous ne devons craindre aucun danger qui menace notre intégrité physique, car nous ne périssons pas si notre heure n'est pas arrivée. Cependant, il faut souligner que si l'heure de la mort est infaillible, on ne peut en déduire que les précautions pour l'éviter soient inutiles. Lorsque l'homme pressent que sa vie est en danger, il reçoit un avertissement des bons esprits afin qu'il dévie du mal et reprogramme ses actes. Il y a des gens qui semblent persécutés par une fatalité, indépendamment de la manière dont ils procèdent. Dans ce cas, ce sont des épreuves choisies antérieurement et qui leur arriveraient de toute façon. Cependant, de telles épreuves ne reflètent parfois que les conséquences de fautes commises par des actes irréfléchis dans l'existence actuelle. L'exercice du libre arbitre visant notre bonheur spirituel est un travail ardu dans lequel nous devons persister sans découragement. La lutte et le travail sont aussi indispensables au perfectionnement de l'esprit que le pain matériel est indispensable au maintien du corps physique. C'est en travaillant et en luttant, en souffrant et en apprenant que l'âme acquiert les expériences nécessaires dans sa marche vers la perfection. Il n'y a jamais de fatalité dans les options morales, car une décision personnelle malheureuse ne doit pas être vue comme une malchance ou comme une imposition de Dieu à ses enfants. C'est pourquoi les esprits supérieurs affirment « Or, celui qui délibère sur une chose est toujours libre de la faire ou de ne pas la faire. Si l'esprit savait d'avance que, comme homme incarné, il doit commettre un meurtre, c'est qu'il y serait prédestiné. » Sachez donc qu'il n'y a personne de prédestiné au crime et que tout crime ou tout acte quelconque est toujours le fait de la volonté et du libre arbitre. En résumé, la fatalité qui semble présider au destin est la conséquence de choix définis dans notre programme de réincarnation et de notre libre arbitre dans les actions quotidiennes. Ainsi, soyons attentifs aux conseils de l'un des esprits de la codification. Toi-même as choisi ton épreuve. Plus elle est rude, mieux tu la supportes, plus tu t'élèves. Ceux-là qui passent leur vie dans l'abondance et le bonheur humain sont de lâches esprits qui demeurent stationnaires. Ainsi, le nombre des infortunés l'emporte de beaucoup sur celui des heureux de ce monde, attendu que les esprits cherchent pour la plupart l'épreuve qui leur sera la plus fructueuse. D'ailleurs, la vie la plus heureuse est toujours agitée, toujours troublée, ne serait-ce que par l'absence de la douleur. Quatrième partie le principe de l'action et de la réaction La loi de l'action et de la réaction, au principe de cause à effet, est liée à la loi de liberté et à la manifestation de la justice et de la bonté divine. Les actes pratiqués contre la loi de liberté, de soi-même ou d'autrui, nous conduisent à la question du libre-arbitre résumé ainsi. L'homme n'est point fatalement conduit au mal. Les actes qu'il accomplit ne sont point écrits d'avance, les crimes qu'il commet ne sont point le fait d'un arrêt du destin. Il peut, comme épreuve et comme expiation, choisir une existence où il aura les entraînements du crime, soit par le milieu où il se trouve placé, soit par des circonstances qui surviennent, mais il est toujours libre d'agir ou de ne pas agir. Ainsi, le libre arbitre existe à l'état d'esprit, dans le choix de l'existence et des épreuves, et à l'état corporel, dans la faculté de céder ou de résister aux entraînements auxquels nous nous sommes volontairement soumis. C'est à l'éducation à combattre ces mauvaises tendances. Soulignons que sans le libre arbitre, l'homme n'a ni tort dans le mal, ni mérite dans le bien. Et cela est tellement reconnu que, dans le monde, on proportionne toujours le blâme ou l'éloge à l'intention, c'est-à-dire à à la volonté. Or, qui dit volonté dit liberté. L'homme ne saurait donc chercher une excuse de ses méfaits dans son organisation, sans abdiquer sa raison et sa condition d'être humain pour s'assimiler à la brute. L'homme possède suffisamment de libre arbitre pour prendre des décisions. Et s'il cède à une mauvaise suggestion étrangère elle lui en laisse toute la responsabilité puisqu'elle lui reconnaît le pouvoir de résister chose évidemment plus facile que s'il avait à lutter contre sa propre nature ainsi Selon la doctrine spirite, il n'y a pas d'entraînement irrésistible. L'homme peut toujours fermer l'oreille à la voix occulte qui le sollicite au mal dans son fort intérieur, comme il peut la fermer à la voix matérielle de celui qui lui parle. Cette théorie de la cause excitante de nos actes ressort évidemment de tout l'enseignement donné par les esprits. Non seulement elle est sublime de moralité, mais nous ajouterons qu'elle relève l'homme à ses propres yeux. Elle le montre libre de secouer son un obsesseur, comme il est libre de fermer sa mise aux importants. Ce n'est plus une machine agissant par une impulsion indépendante de sa volonté. C'est un être de raison qui écoute, qui juge et qui choisit librement entre deux conseils. Ajoutons que, malgré cela, l'homme n'est point privé de son initiative. Il n'en agit pas moins de son propre mouvement, puisqu'en définitive, il n'est qu'un esprit incarné qui conserve sous l'enveloppe corporelle les qualités et les défauts qu'il avait comme esprit. Les fautes que nous commettons ont donc leur source première dans l'imperfection de notre propre esprit, qui n'a pas encore atteint la supériorité morale qu'il aura un jour, mais qui n'en a pas moins son libre arbitre. La justice et la bonté divine sont évidentes dans les manifestations de la loi de cause à effet. Dès lors qu'on admet Dieu, on ne peut le concevoir sans l'infini des perfections. Il doit être toute puissance, toute justice, toute bonté. Sans cela, il ne serait pas Dieu. Si Dieu est souverainement bon et juste, il ne peut agir par caprice ni avec partialité. Les vicissitudes de la vie ont donc une cause, et puisque Dieu est juste, cette cause doit être juste. Voilà ce dont chacun doit se bien pénétrer. La justice de Dieu étant infinie, il est tenu un compte rigoureux du bien et du mal. Il n'est pas une seule mauvaise action, pas une seule mauvaise pensée qui n'ait ses conséquences fatales. Il n'est pas une seule bonne action, pas un seul mouvement de l'âme pas le plus léger mérite, en un mot, qu'il soit perdu, même chez les plus perverses, parce que c'est un commencement de progrès. Si l'on admet la justice de Dieu, on doit admettre que cet effet a une cause. Si cette cause n'est pas pendant la vie, elle doit être avant la vie, car en toute chose, la cause doit précéder l'effet. Pour cela, il faut donc que l'âme ait vécu et qu'elle ait mérité une expiation. L'expiation est ainsi la manifestation de la loi de cause à effet découlant de fautes commises antérieurement. Ainsi, toute faute commise, tout mal accompli, est une dette contractée qui doit être payée. L'esprit subit la peine de ses imperfections, soit dans le monde spirituel, soit dans le monde corporel. Toutes les misères. Toutes les vicissitudes que l'on endure dans la vie corporelle sont des suites de nos imperfections. Le fait qu'il existe un lien de causalité dans les problèmes, les maladies, les douleurs que nous endurons en conséquence de nos actions ne signifie pas que les causes sont forcément dans des vies antérieures. Beaucoup de maux qui nous affligent ont pour origine notre comportement dans la vie actuelle. Il y a des maladies, des limitations, des déficiences physiques qui découlent du mauvais usage, c'est-à-dire d'un mauvais entretien de notre corps provoquant des dégâts. Cela arrive surtout suite aux vices et aux indisciplines qui causent de graves problèmes de santé. Pour cette raison, les esprits supérieurs précisent « Les vicissitudes de la vie sont de deux sortes, ou, si l'on veut, ont deux sources bien différentes qu'il importe de distinguer. Les unes ont leur cause dans la vie présente, les autres en dehors de cette vie. En remontant à la source des maux terrestres, on reconnaîtra que beaucoup sont la conséquence naturelle du caractère et de la conduite de ceux qui les endurent. C'est dans la vie corporelle que l'esprit répare le mal de ses existences antérieures qu'il met en pratique les résolutions prises dans la vie spirituelle. Ainsi explique ces misères et ces vicissitudes qui, au premier abord, semblent n'avoir pas de raison d'être et sont de toute justice dès lors qu'elles sont l'acquis du passé. À qui donc s'en prendre de toutes ces afflictions, si ce n'est à soi-même L'homme est ainsi, dans un grand nombre de cas, l'artisan de ses propres infortunes. Mais au lieu de le reconnaître, il trouve plus simple, moins humiliant pour sa vanité d'en accuser le sort, la providence, la chance défavorable, sa mauvaise étoile, tandis que sa mauvaise étoile est dans son incurie. La compréhension de la loi de cause à effet nous permet de comprendre pleinement la parfaite justice de Dieu. Nous sentons que tout a une raison d'être, que rien n'arrive par hasard. Les maux et les souffrances diverses que nous endurons sont liés à notre passé, récent ou lointain. C'est la note à payer. Mais il y a un autre aspect très important. Si la douleur est la monnaie avec laquelle nous rachetons le passé, Dieu nous offre une alternative bénie, le bien. Tout effort en faveur de notre prochain, atténue nos dettes et en atténue le rachat. Dans Matthieu Chapitre vingt versets quarante à cinquante Nous trouvons des références aux principes de l'action et de la réaction. Il n'y avait pas encore achevé ces mots que Judas, un des douze, arriva, et avec lui une grande troupe de gens armés d'épées et de bâtons, qui avaient été envoyés par les princes des prêtres et pas les anciens du peuple. Or celui qui le trahissait leur avait donné un signal pour le connaître en lui disant Celui que je baiserai, c'est celui-là même que vous cherchez. Saisissez-vous de lui. » Aussitôt donc, il s'approcha de Jésus et lui dit, « Je vous salue, mon maître. » Il le baisa. Jésus lui répondit, « Mon ami, qu'êtes-vous venu faire ici ?» Et en même temps, tous les autres s'avançant se jutèrent sur Jésus et se saisirent de lui. Alors, un de ceux qui étaient avec Jésus... Portant la main sur son épée et l'attirant, en frappa un des serviteurs du grand prêtre et lui coupa une oreille. Mais Jésus lui dit « Remettez votre épée en son lieu, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Luc informe qu'ensuite Jésus toucha l'oreille de l'homme et l'a guérit. L'apôtre Paul dit une chose semblable dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 7. « Ne vous faites pas d'illusions. » Dieu ne se laisse pas narguer, car ce que l'homme s'aime, il le récoltera. Ainsi, nous voyons qu'il y a un lien de causalité entre le mal que nous faisons et le mal que nous endurons par la suite. Le préjudice que nous imposons à notre prochain est une dette sur notre compte dans la comptabilité divine. Cependant, rappelons que nous ne devons pas confondre la loi de cause à effet avec la peine de talion, ou avec la législation de Moïse qui préconise œil pour œil et dent pour dent. La loi de cause à effet, selon le spiritisme, se réfère autant à la manifestation de la justice, de la bonté et de la miséricorde divine qu'au besoin évolutif de l'être humain de réparer les fautes commises, découlant des infractions commises contre la loi de liberté. Quand Jésus affirme que celui qui prend l'épée périra par l'épée, ou quand Paul proclame que nous récolterons tout ce que nous semons. Ils font allusion faite que nous recevrons en retour tout le mal que nous pratiquons par des souffrances correspondantes, mais pas nécessairement identiques, ce qui équivaudrait à leur perpétuation. Les sanctions divines ne dépendent pas du concours humain. Tout préjudice causé à notre semblable produira des dérèglements dans notre corps spirituel. Le Père-Esprit, des règlements qui, dans la même existence ou dans des existences futures, se manifesteront sous la forme de mots rédempteurs. La littérature spirite contient d'innombrables exemples de la loi de cause à effet. À titre d'illustration, nous citerons trois cas lors de la prochaine mission. Merci de votre écoute.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, L'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relier, activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio.lmsf.org. C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements grâce aux liens qui existe sur le site www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur radio Kardec.